0: только на Радио В любое время дня и ночи. Программа «Встретились,
1: поговорили».
0: Всем доброго дня. Олег Пеков в студии. Программа «Встретились, поговорили». У нас уже сложилась добрая, приятная такая традиция по пятницам в полдень встречаться и говорить с авторами журнала «Лилит». И сегодня в нашей студии психолог консультант, специалист в сфере детско-родительских отношений, лектор Светлана Лука. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана, вот у вас, я понимаю, в номере январском Лилит, первый, ну, можно сказать, дебют, да, первый материал, который касается такой, очень, я бы сказал, ну, душераздирающей темы, вот мой ребенок монстр когда родители живут себе, поживают, и вдруг какой-то момент они обнаруживают, что вместо такого послушного, во всем принимающего все вот пожелания родителей существа, вдруг вот появляются, как в фильме Гремлины, я не знаю, когда вот их... они меняются, есть даже шутка расхожая, вот три возраста, мама знает все, мама ничего не знает, мама все-таки в чем-то была права, вот это вот, через который проходит любой человек. Вот почему почему это вот те грабли, на которые поколение из поколения мы наступаем, хотя вроде бы мы сами проходили через все это. Но вот у нас есть личный опыт.
2: Слушайте, вы очень правильно сказали, что вот подростковый кризис вот этот, он начинается вдруг. И для родителей это всегда неожиданность. То есть вот еще вчера это был чудесный ребенок, послушный, любящий, которого приятно было обнять. да, И вдруг он становится другим, он закрывает дверь, он грубит. А когда ты пытаешься его поцеловать, он вообще говорит: отойди, мама. И нас это родители пугает. Пугает, и мы думаем: о, наверное, что-то там снаружи случилось, и он стал другим. На самом деле он просто повзрослел. Мы-то думаем, что он все еще наш ребеночек, а он уже выходит в большой мир. А для того, чтобы выйти в большой мир, он вынужден стать спиной к семье и лицом к этому миру. И для нас вот этот резкий разворот всегда страшный. И мы начинаем вести себя очень часто непоследовательно. Подробнее об этом написано в статье, о чем мы творим. Да? То есть мы в соцсети лазим, мы телефон проверяем, и на всякий случай начинаем собирать страшные истории из интернета, от соседей, как оно бывает. Сами себя накручиваем, потом накручиваем ребенка, а он становится все дальше и дальше, потому что считает, что мы сошли с ума. Но это заколдованный круг.
0: Есть ли разница, вот это, когда мы говорим о трудном подростке между мальчиками и девочками? Вот с кем, у кого это проявляется, или есть какая-то просто разница в проявлении вот этого бунта подросткового?
2: Вы знаете, бунтуют и те, и другие. Каждый по-своему, и мы заразное боимся на самом деле. С девочками понятно, да? Подростковый возраст это же пубертат. Это же вот эта вот сексуальность, которая начинает совершенно неконтролируемо выходить. За девочек поэтому боимся вот в этом направлении. А вдруг? А вдруг? Влюбляются все и мальчики, и девочки, да? Только для девочек мы считаем, что последствия будут страшнее. А за мальчиков мы боимся как-то по-другому, да? Это алкоголь, наркотики, почему-то вот это ну, важнее, да, оказывается. Но бунтуют все, потому что любой подросток, независимо от гендера, от пола, да, он решает вот эту вот свою задачу – повзрослеть и научиться жить в социуме.
0: У девочек ведь еще есть, наверное, э, ну вот открытия, которое с ними происходят, они внезапно э, обнаруживают какую-то свою власть над мужчинами, и не только над своими сверстниками, но они вдруг понимают, что и мужчины старше, которые вроде были для них всегда каким-то непререкаемым авторитетом, что вот это вот какой-то ключик, что достаточно вот как бы что-то вот состроить глазки, там как-то вот надеть более такое фривольное платье или там... И вдруг даже мужчины, ну то есть грозные мужчины, они теряются и как-то вот начинают вести себя совершенно по-другому.
2: Ну да, мне кажется, что это очень... Прикольный момент на самом деле. А, то есть вот здесь, конечно, полка о двух концах. Да? С одной стороны, я считаю, что любая девочка должна пройти через этот опыт. Потому что если она вот этой не ощутит своей силы, ей потом будет очень трудно, повзрослев, строить отношения с мужчинами, и со своим мужчиной, со своим мужем, и со своим сыном. Да? То есть вот это вот понимание себя и своей власти... Для девочки это важно. С другой стороны, конечно, тут главное не уйти далеко да, в этом направлении. И вот здесь, наверное, то, что было заложено в семье еще до подросткового возраста, как вела себя мама, как вела себя бабушка, как папа относился к маме, признавал ли он вот эту ее сексуальную власть над собой или нет. Да, то есть мы здесь не столько про секс, сколько именно про отношения мужчины и женщины, которые приняты в семье. Да, то есть если здесь все было э, гладко, в том плане, что достаточно гармонично, да, и было уважение со стороны папы к маме, то вероятность того, что девочка будет злоупотреблять своей сексуальностью в отношении к мужчинам, она очень низкая. Да, и вот здесь мы опять возвращаемся вот в эту вот историю, что все-таки база, база закладывается всегда в семье.
0: У статьи, вот, которая опубликована в журнале Лилит, очень большое место занимает и ваш личный опыт. То есть, вот, почему это очень ну, важно, для вас было важно в этой статье поделиться своим каким-то личным опытом?
2: Ну да, у меня, наверное, в этом смысле не самая стандартная ситуация, потому что, с одной стороны, я профессиональный психолог, который работает с клиентами, со взрослыми, с детьми, и у меня, конечно, огромный массив профессиональных знаний. А с другой стороны, я самый обычный человек и самая обычная мама, которая прошла через те же страхи, через которые проходит любая женщина по отношению к собственному ребенку. И, если честно, профессиональные знания не очень помогают прожить этот период, потому что ты тоже э, имеешь свою историю семейную, имеешь свои неврозы, как мы любим говорить, э, имеешь свои страхи, свой характер. Да? У меня тоже есть недостатки, я не идеальна. Я знаю, как правильно, но это не значит, что у меня получается это в отношении с близкими. Поэтому у меня получилось вот этот вот свой опыт дети то мои уже выросли двое совсем уже взрослые, а младшая как раз подросток. У меня получилось вот этот свой опыт мамы проанализировать через призму моего профессионального знания и увидеть свои собственные ошибки и увидеть свои собственные сильные стороны, что наверное тоже очень важно. Да, и получить ну, какой-то, на мой взгляд, положительный результат, потому что у меня прекрасный контакт со всеми тремя детьми. И я очень с удовольствием делюсь этим опытом, потому что это не просто... А вот знаете, в моей жизни было вот так, поэтому я вот сейчас из этого выстроила целую систему. Нет, я систему знаю изначально. Угу. Да, и я точно знаю, что вот здесь у меня не было проблем, потому что я такая. А вот здесь у меня были и остаются проблемы, и я вот с ними вот так справляюсь. И не всегда удачно. Но я очень искренне делюсь этим, потому что мне кажется, что эксперт, который просто знает, как правильно, он может меньше помочь, чем тот эксперт, который на себе вот это все прожил, проплакал, проволновался, пропугался.
0: Я напомню нашим слушателям телефоны прямого эфира 67 212 939 67 213 939. Или пишите, задавайте вопросы в WhatsApp. Это тоже еще может быть проще сделать 2-306191. А с нами вот в студии беседует психолог и консультант и специалист в сфере детско-родительских отношений Светлана Лукка. Также я понимаю, что ведь бывают ситуации, когда ребенок, ведь может быть просто социопатом, то есть вот человеком, который не испытывает эмпатии к другим. Вот что делать в этих ситуациях мы, наверное, спросим. А пока я вас попрошу надеть наушники, и мы примем звонок из прямого эфира. Здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста. Э,
1: добрый день.
0: Добрый день
1: вот скажите пожалуйста вот эти проблемы о которых вы говорите они появились фактически вот только ну после я не знаю
0: что вас не слышно извините вы могли бы повторить извините вас мне бы было слышно э -э
1: -э скажите пожалуйста вот эти проблемы о которых вы говорите они появились вот фактически, ну, я не знаю, может, пару десятков лет назад, там, может, чуть раньше или, или позже. Вот, ну, ладно, мне уже возраст. Это другое время, другое поколение. Но все равно, ну, я не помню, что были у меня. Ведь тоже были, как сказать, и возраст и такой, и такой. Или у моих одноклассников, знакомых. Ну, не было таких проблем, о которых сейчас мы встречаемся. И даже мой сын рос, который, э, ну, я не, тоже не помню, чтобы у него там что-то резко менялось. Вот такое, что вот был такой и был такой. Угу, а они потому что сейчас все-таки детей очень балуют, и вот они потом из себя строят неизвестно что. Спасибо. Спасибо, да.
0: Ну вот, был, типа, да, понятно, что эти проблемы вот надуманы, слишком хорошо мы живем. Слишком хорошо мы живем, и вот оттуда и проблема. Раньше вот работал человек, там подрос ребенок там в крестьянской семье, иди там за, вот, и попасти в скотину, и какие там какие-то там эти вот...
2: Вы знаете, здесь на самом деле очень много затронуто важных моментов в этом вопросе, поэтому давайте по порядку. Первое. Почему эти проблемы появились 20 лет назад, а раньше их не было? Проблемы были всегда, взросление было всегда, пубертат был всегда, и определенный конфликт детско-родительский, вот именно в подростковом возрасте, был всегда. 20 лет назад мы начали об этом просто говорить. До этого мы про это не говорили. А почему раньше, ну вот... То, о чем радиослушательница говорит: да, это период моего детства. Да, то есть я входила в подростковый возраст много-много лет назад. Вы знаете, тогда родители очень много работали, а детьми занималась школа, если мы про советское время пионерская организация, и она детей воспитывала. И родители в меньшей степени сталкивались вот с этими э, взрывами подростковыми, которых, э, о которых мы сейчас говорим. Ну, потому что они уставали на работе. но ну, потому что дети очень много проводили времени в секциях, в школе. Сейчас другое время. Мы намного больше внимания уделяем нашим детям и больше про это говорим. И вы знаете, в чем парадокс? У детей меньше свободы. А когда меньше свободы, выше протест.
0: А по... почему меньше свободы? Казалось, вот все, бери, вот а, не по... хочу.
2: а потому что родители внимательнее за детьми следят. Это не про набалованность, это про нашу одержимость успешностью детей. Мы с ними носимся, мы их мы ищем им хорошие. Раньше как было? Вот. Дворец пионеров районный. В него и ходим, что там, какие кружки есть, там и занимаемся. А сейчас мы по всему городу выискиваем хороших преподавателей, репетиторов. Сейчас совершенно другая
0: история. Ох, ну а если, в самом деле, вот возвращаясь к моему вопросу, ребенок, в самом деле, социопат. То есть он не склонен, ну вот это не просто какой-то взрыв там побертата, а... Вот он становится грубым, как бы не лишенным эмпатии, вот по этой причине. Что тогда делать?
2: Ну, давайте так. Во-первых, очень небольшой процент, но есть действительно детей, которые, вот как вы говорите, социопаты, это даже я бы не стала ставить такие жесткие диагнозы, Ну, это дети, например, у которых снижена функция зеркальных нейронов. Да, мы все знаем, что есть такие у нас нейроны в голове, которые как раз помогают понимать чувства и эмоции других людей. Но их очень небольшой процент. Есть дети, которые боятся общаться с себе подобными, да, потому что... Определенным образом сложились отношения в семье. И есть страх, например, общения с учителями. Очень много ко мне обращается людей. Он боится учителя. Помогите ребенку. Что я в этом случае делаю? Я начинаю разбираться, а кто там в семье авторитет. А почему этого авторитета боятся? И вы знаете, обязательно вылезает какая-нибудь история. Да? Или бабушка грозная, или папа выпивает и в пьяном состоянии может насильственные какие-то действия производить. По-разному, да, но в любом случае вот подобные страхи, первое, что я делаю, я ищу всегда в семье и очень часто там нахожу. Иногда, конечно, первая учительница могла какую-то заранить, не знаю, болезненный опыт, но это реже, значительно реже встречается, это скорее исключение. Поэтому прежде чем вот говорить о том, что есть дети социопаты, нужно разобраться, а что там на самом деле. Да, то есть это его конституция такая, и тогда нужно учиться с этим жить. Да, это одна история. Или все-таки в семье такая ситуация, опять же то, что чаще встречается. И тогда я предпочитаю разговаривать с родителями и менять вот эту вот структуру именно с позиции родителя. Потому что как только мы а, что-то поменяем в поведении взрослых, ребенок автоматически выравнивает.
0: То есть получается, что важнее говорить со взрослым, чем с ребенком. Но обычно считается, что вот если трудный ребенок, с ним тогда нужно вот как раз как с главной проблемой возиться.
2: Да, вы знаете, вот я вообще когда-то, сразу же после университета, работала с детьми с особенностями развития. Особенность развития, ну это которые плохо обучаются в школе, дефицит внимания, вот то, о чем сейчас очень модно говорить, тогда это только-только все начиналось у детей. И я как нейропсихолог с ними проводила специальные коррекционные занятия. Так вот тогда я очень четко поняла, то, как движется ребенок, очень важно от позиции родителя. Делает ли родитель с ребенком домашние задания, которые вот мы задаем, насколько он поддерживает ребенка в его трудностях в обучении требует или наоборот входит в его положение, да, и помогает, и так далее. И вы знаете, я поняла, что на самом деле, если мы работаем со взрослым, эффект намного выше. И очень часто только родители, никакой не нейропсихолог, не психолог, не учитель в школе, только родитель знает, что нужно его ребенку, Потому что мы, как специалисты, мы видим все равно не всю картину. Мы не знаем, что происходит в семье. Мы не знаем, что происходило в детстве у этих родителей. Это очень большая история поднять весь этот материал. Родители знают. Поэтому угу. интуитивно они чувствуют, что нужно ребенку. И вот здесь очень важно вот этому своему внутреннему родительскому голосу доверять. И вообще уметь его услышать.
0: А если несколько детей в семье, вот не проще ли тогда решать? То есть родитель уже пройдя один раз, там второй раз, вот когда на третий раз, там уже вроде бы должно все быть понятно.
2: Ну, слушайте, на самом деле практика показывает, что на третий раз, например, страхов уже меньше. Потому что ты первые два раза отбоялся, и третий раз ты уже, ну, у меня, по крайней мере, так случилось, третий раз ты уже знаешь, что трудные времена закончатся, что грубость пройдет. Ну, в общем, как-то легче проходить все эти периоды. А с другой стороны, сейчас настолько все меняется во внешнем мире, что каждый следующий ребенок приносит свои какие-то фишечки вот в этот вот подростковый кризис. Да? Поэтому мы все время сталкиваемся с чем-то новым, потому что сейчас богатство цифровой среды, в которой живут наши дети, нашему поколению mm. ну, мы не догоняем. Мы не догоняем эту реальность. И это затрудняет взаимопонимание. Нам кажется, что э, эти молодые, они совсем никакие, потому что они полностью подвержены тому, что им говорят в интернете, тому, что они видят в соцсетях. Мы начинаем ненавидеть эти соцсети – Слушайте, я сама вещаю все время в соцсетях, давно все время смеются мои подписчики, и говорят, ну вы же сами здесь, а где еще канал вот в мир, да, откуда я еще, вот на радио с вами разговариваю с кем-то, да.
0: А в каких соцсетях, вот есть ли какая-то разница между, ну вот, между, условно ли, Фейсбуком, Инстаграмом, там, Одноклассники, ВКонтакте, я не знаю, там какие...
2: Слушайте, ну, конечно, разница какая-то определенная есть, но я со всеми разговариваю на одном и том же языке. Но если в Инстаграме у меня в основном взрослые, то в ТикТоке ко мне приходит очень много подростков. Я вроде как разговариваю со взрослыми, а мне оттуда пишут подростки. И рассказывают о том, что происходит с ними в их семьях, какие проблемы у них с родителями. Поэтому, наверное, одна из сильных моих сторон, кстати, то, что я напрямую общаюсь с этими детьми. Я из первых рук знаю, это не теория, я из первых рук знаю, что на самом деле происходит в семьях и как это видят дети.
0: Вот это интересно, потому что мы все время ведь говорим сейчас вот о проблеме с точки зрения взрослого. Вот как справиться с трудным подростком? А вот если мы переворачиваем ситуацию, какой ее видит подросток? Вот если можно, вот, что вам говорят? Как видит эту ситуацию подросток?
2: Вы знаете, удивительным образом дети очень хотят найти гармонию со своими родителями. И дети часто меня спрашивают, скажите, что мне делать, чтобы моя мама меня услышала? Скажите, как мне разговаривать, чтобы моя мама мне поняла. Помогите, скажите, как мне рассказать маме, что я влюбилась в парня на 4 года старше себя, она так за меня боится, она меня никуда не пускает. И вот это те вопросы, которые они задают. Нам кажется, что они нас не признают, не видят и делают все по-своему, и мы на это обижаемся, и мы начинаем закручивать гайки. А им кажется, что их не видят, не слышат, а просто запирают дома вот в этом ящике, просто потому что родителям так проще. И вот соединить вот эти вот два взгляда для того, чтобы взрослый мог увидеть своего ребенка, а ребенок понять, почему взрослый себя так ведет, для меня очень важно. И поэтому, конечно, я говорю совершенно разные вещи детям и родителям. Да? Я не могу сказать ребенку, плюнь на свою маму и делай, как ты считаешь правильным. Я пытаюсь ему объяснить, как его мама мыслит. Но если меня Бог сводит с этой мамой, я ей говорю совершенно другие вещи. Я говорю, как вы можете отвечать своим страхом, забыв вообще о том, что ваш ребенок живой? Угу. Понимаете?
0: Ну, это, кстати, у меня сейчас в голове была очень популярная шутка, письмо... Девочки своей маме, маме которая вот начинает, что мама там, я полюбила там, значит, там старше там на 10 лет. Э, Причем там, значит, парень там с Востока, вот я приму Коран, я буду его третьей женой. Вообще-то он болен спидом, но вот молись за то, чтобы... Ну, а в конце, типа, вообще-то я ушла к подруге, но да, повернусь поздно. Но ты пойми, ну, типа, могло быть гораздо хуже, дорогая мама. Вот я Радуйся тому, что не произошло то, что я написала раньше. То есть, вот, э, может быть, действительно, да. Там родители очень склонны все преувеличивать и.
2: Вы знаете, почему это происходит? Потому что они не знают, что на самом деле в голове у их ребенка. Поэтому я всегда говорю: разговаривайте, разговаривайте со своим ребенком, задавайте вопросы, делитесь своими страхами, прежде чем начинать репрессивные меры: говорить, да? не пускать куда-то рассказывать про какие-то страсти, которые грозят от того, что девочка влюбилась в мальчика старше. Спросите, как ребенок видит то, что с ним происходит. Ведь чем больше у вас информации, тем меньше вы боитесь, тем меньше вы себе придумываете, достраиваете.
0: Еще раз напомню нашим слушателям, психолог и консультант, специалист в сфере детско-родительских отношений, Светлана Лукка, сегодня в нашей студии. А тема вот в журнале «Лилит. Мой ребенок-монстр». Можно прочитать эту статью и, может быть, более подробно узнать вот какие-то моменты и вот этой темы. А есть ли случаи, вот обязательно ли мы должны пройти через эти конфликты? Может ли вообще семья... Вот, без конфликта вот, пройти этот период восстановления то есть вот раз и господи мы никогда не ссорим то есть не не было никаких ни проблем ни ссор ни
2: вы знаете на самом деле ответ нет потому что сейчас объясню почему через него можно пройти легко это не обязательно будет тяжелый период через него можно пройти легко если родитель понимает что ребенок вырос но должен обязательно произойти вот этот процесс сепарации да? то есть отделение ребенка от родителя то есть то что мы называем в простой жизни взросление то есть ребенок из позиции ребенка и зависимого должен выйти в позицию взрослого и после этого из этой позиции взрослого вернуться к родителю но уже на другом уровне общения и вот этот разрыв он не может произойти совсем безболезненно. Чем больше родители хватаются за ребенка, как за ребенка, пытаясь его оставить вот в этой позиции детской, боясь его отпустить, тем больнее вот эта сепарация происходит. Тем сильнее конфликты, тем сильнее протест и тем больше вероятность того, что в общем, будут какие-то эксцессы. Чем больше понимания со стороны родителя, чем больше доверия по взрослевшему ребенку, тем вот этот конфликт происходит более сглаженно, легче и, в общем-то, приятно для обеих сторон. Но в любом случае какой-то какой кризис происходит. Да? И где-то дети напоминают родителям о том, что они уже взрослые. Мы все оступаемся, и нам всем кажется, о, вот здесь я сейчас начну запрещать. Раз мы сразу же получаем по башке. Ну, потому что дети уже не готовы к нашим запретам.
0: А есть ли какая-то особенность, например, в неполных семьях, если ну, для мамы этот ребенок это вот действительно единственный свет в окошке, а она вот на него всю гипертрофированную свою любовь изливает. И для нее это страшный удар, как предательство. Вот, ну, то есть вот ее один раз предали, и вот ощущение такое, что ее предают второй раз, то, на кого она не могла надышаться, кому она отдала все, может быть, даже вот психологически я всем пожертвовала.
2: Вы знаете, это всегда тяжелая ситуация. И это не только для неполных семей характерно, это может быть и в полной семье, да, когда смысл жизни для мамы, ну, как правило, все-таки для мамы, это ребенок. Для ребенка это колоссальная ответственность, которую, с которой он с трудом вообще может потом справиться, да, потому что взрослее он становится ответственным за то, что происходит с мамой. И мама превращается для него в ребенка. То есть эта инверсия, она вообще очень опасна. Поэтому с этими мамами я всегда работаю следующим образом. Я объясняю, что ребенку идет, и к этому нужно быть готовым. И для того, чтобы это не было страшно, нужно первое устраивать свою личную жизнь. Если у вас есть к тому вообще желание, возможность. И не надо бояться, что ребенок, как же так, у меня ребенок, ребенок не примет, примет. Вы должны заботиться, как мама, о себе тоже. Не только о ребенке. Да? Нужно строить свою карьеру. Нужно искать свои интересы. Нужно быть готовой к тому моменту, когда ребенок вырастет. А у вас... Есть своя жизнь, которая вам интересна, которой вы полнокровно живете, потому что для ребенка на самом деле вот эта материнская любовь становится ядом в какой-то момент, когда он единственный свет в окошке. Это очень опасная ситуация.
0: А вот еще один, может быть, момент, вот вы говорили о том, что дети, которые были беспомощными, казалось, значит, в какой-то момент вдруг понимают, что, ну, вот родители не во всем так, такие вот специалисты, особенно мы это видим, в, когда берем в руки гаджеты, потому что в какой-то момент вдруг родители начинают плохо справляться со смартфонами, с компьютерами, и вдруг дети, ну, ощущают, как бы, что они здесь гораздо больше знают в этой области и могут... То есть это не приводит к падению, там, не знаю, родительского авторитета. Быстрее это происходит, то есть вот как-то очень нагляднее вот в этой сфере.
2: Мне наоборот кажется очень круто, когда ребенок может что-то рассказать родителю. Да? А родитель это с благодарностью принять. Мне кажется, что это очень-очень классная база для хорошего контакта. Когда ребенок видит, что родитель не идеален. Ведь наши дети тоже станут родителями. И понимание того, что они могут быть не идеальными, это очень вообще важная основа родительского поведения. Потому что нам кажется, что ребенок должен на нас смотреть вот, ну, как на какой-то ориентир, как на икону. И мы иногда боимся ему признаться в своих ну, каких-то несовершенствах. Да? Мы же знаем мамочек, которые где-то там за углом курят, чтобы ребеночек не увидел, курить же вредно. Mm -hmm. угу. И то же самое с гаджетами. Ну как признаться, что мы что-то не понимаем? Конечно, это дети. Они родились в эпоху, когда смартфон это вот была часть жизни уже. А я родилась в эпоху еще с дисковыми телефонами. Ну, как я могу в этом смартфоне разбираться на уровне своего ребенка? Да никак. И я всегда искренне признаю, что я динозавр.
0: То есть это нужно признать и, может быть, наоборот, как бы поощрить вот какой-то авторитет ребенок, почувствовать себя авторитетно в этой области. Это может наладить какой-то контакт на совершенно другом уровне.
2: Конечно, это может наладить контакт. Вы абсолютно правильно говорите. А то, что родитель в чем то нехорош, ну, слава mm. Богу, мне кажется…
0: Где можно за вами следить в соцсетях? Вот Чему вы еще можете научить, вот, посоветовать? То есть есть ли какой-то фидбэк? Там Могут ли люди написать что-то, поделиться какими-то своими проблемами, чем-то спросить?
2: Я есть в Инстаграме, в Фейсбуке, в ВК. У меня есть Телеграм-канал. Соответственно, через любую соцсеть можно найти выход на Телеграм-канал. Есть определенная специфика. В телеграм-канале я себе позволила все-таки говорить больше про мозг и про то, как он нами управляет, потому что я никуда не могу деть свое нейропсихологическое образование. Это то, что мне очень интересно. Это то, что я все время поддерживаю эти знания. Поэтому, в общем, телеграм-канал больше про это. Соцсети про детско-родительские истории и вообще про отношения. Всегда мне можно писать в директ. Я всегда читаю, я всегда отвечаю. У меня есть сайт, опять же, его можно найти в соцсетях. Ну и в ТикТоке я тоже есть. Честно скажу, у меня там очень много подписчиков, поэтому я не всегда читаю директ там. Поэтому если вы хотите до меня достучаться, приходите в Инстаграм, в Фейсбук или в ВК.
0: А ТикТок, это вот э, как новая, в принципе, появившаяся, ну, относительно недавно соцсеть, которая вот, э, ее специфика в, в чем? В том, что, ну, вот э, почему именно вот э, вы ее особо выделяете?
2: А, потому что, во-первых, там я общаюсь э, с, с детьми, потому mm -hmm. что там их больше всего. Потому что ТикТок для меня было открытием, это было баловство, на самом деле. Мы хулиганили, и решили там просто выйти ну, со своими роликами. И вдруг у меня начались какие-то, знаете, по миллиону просмотров за ролик. Mm. То есть это было очень... Для меня это был интересный опыт, поэтому я про него вот периодически говорю. Mm -hmm.
0: Если будет ли возможность, может быть, какие-то лекции посещать, и я знаю, что вот вы как лектор, ведь многие годы читали лекции по психологии, или это будут тоже онлайн какие-то мероприятия?
2: А И онлайн я веду программы, и с удовольствием мощные лекции читаю, поэтому просто следите за мной в соцсетях, все анонсы, естественно, У -у -у. там есть.
0: Что касается журнала «Лилит», я понимаю, что вот в январском номере «Мой ребенок – монстр», но э, оп уже опубликованное, я понимаю, что есть уже какие-то планы, э, вот можем, может, какой-то короткий тизер, такой вот рекламный, следующего материала.
2: А, да, мы договорились еще на один материал, мне кажется, что это будет в мартовском номере, но вообще <coughs> «Лилит» знает лучше, про то, каким образом происходит общение между поколениями внутри семьи. Бабушки, дедушки, родители, дети. Потому что на самом деле это три поколения. И очень много болезненных историй, когда старшее поколение вмешивается в жизнь молодой семьи, принося свое видение, свои рецепты, свои манипуляции и так далее. И очень бы хотелось очень любить своих родителей и получать удовольствие от совместного времяпрепровождения, но, к сожалению, очень часто происходят конфликты. И вот эту тему я, в общем-то, решила препарировать, объяснить, что откуда растет, кто где делает свои ошибки и как вообще с этим обходиться. Но материал я только начала готовить, поэтому большего не скажу. То есть у меня есть только тезисный план на четыре рукописные страницы. Это превратится в материал.
0: А я понимаю, что это как можно даже продолжить от, от ребенка, Ведь ребенок, отделяясь от, своим, от своих родителей, я так понимаю, что идеальнее всего было бы ему жить отдельно. То есть вот именно как раз вот эта ситуация, когда несколько поколений живут под одной крышей, это как раз и такой источник конфликтов, да?
2: А, ну, конечно, если мы географически разделены, нам чуть проще, но, если честно, тоже не всегда, потому что мама может позвонить в дверь, в телефон, да, и, в общем-то. Угу. Но когда мы находимся под одной крышей, да, и готовим у одной плиты, безусловно, это ситуация, которая создает условия для конфликта, что говорить.
0: Ну что же, тогда будем с нетерпением ждать следующих номеров «Лилит» и материалов, которые будет готовить для журнала психолога-консультанта и, и специалист в сфере детско-родительских отношений Светлана Лукка, которая сегодня была в нашей студии. Огромное вам спасибо за то, что нашли время прийти сюда и поделиться такими интересными наблюдениями, советами. И я думаю, что очень многим нашим слушателям было тоже очень познавательно узнать все это.
2: Вам спасибо большое. Очень интересные были вопросы. Спасибо.
0: Всего доброго. До свидания.
2: До свидания.